0: Bienvenidos a esta lista de reproducción creada por la sección de música de la subgerencia cultural del Banco de la República de Colombia. Soy María Isabel Quintero y en este episodio de la lista de reproducción ópera desde el foso los invito a disfrutar de los coros de Verdi por la libertad de Italia. Es bien sabido que en Italia la ópera es el género nacional por excelencia, la expresión más completa de cultura musical que ha dado la península y a su vez ha sido portavoz de los sentimientos y angustias de su pueblo a través de muchos siglos. Por estar en línea directa y permanente en el gusto popular, la ópera italiana aporta un sello de identidad genuina que ha servido de sostén y asidero en muchos momentos convulsionados de su historia. Empecemos, pues, por contextualizar estas afirmaciones recordando que, a comienzos del siglo XIX, Italia era un territorio que prácticamente conservaba la misma división política y territorial que había organizado desde los primeros siglos de la Edad Media, encontrándose disgregado y ocupado en buena parte por potencias extranjeras. En el norte, el imperio austríaco de los Habsburgo dominaba Lombardía, Véneto, Toscana, Módena y Parma, y al sur, Los borbones de España eran los soberanos de Nápoles y Sicilia, sin contar con los estados pontificios dependientes del papado en Roma. Así que, entrado el siglo, los italianos empezaron a organizarse por la independencia y unificación de su patria, congregándose en torno al Risorgimento, un movimiento que encontró en la ópera una cómplice de sus propósitos que, sin necesidad de aportar guerreros ni municiones a la causa infundió en sus gentes el fervor nacionalista mediante sus mensajes secretos hasta convertirse en un arma simbólica en contra de la opresión. Y sería Giuseppe Verdi, por supuesto, quien encarnara musicalmente las aspiraciones del movimiento libertario, utilizando tanto las temáticas de algunas de sus populares óperas como la poderosa acción del coro como comunicador primordial de tales mensajes. Son muchísimos los momentos de siembra revolucionaria que Verdi plantó por medio de sus óperas, como la del 9 de marzo de 1842 durante el estreno de Nabucco en la Scala de Milán. Cuando sonó en el tercer acto el coro Va pensiero, Vuela pensamiento, el público lo aclamó encendido de entusiasmo hasta que el director se vio forzado a repetirlo, a pesar de que las autoridades austríacas que gobernaban Milán no permitían esa práctica pues los consecuentes desórdenes ocurridos en la sala eran la excusa perfecta para que los asistentes desfogaran su malestar hacia los extranjeros que ocupaban el poder. El popular coro, que para muchos italianos es un segundo himno nacional, entona el canto de los judíos cautivos en el reino babilónico de Nabucodonosor II, que evocan la patria perdida con nostalgia y dolor. Aunque no hay testimonios al respecto ni de Verdi ni de su libretista Temístocles Dolera, se da por cierto que era un mensaje en favor de la libertad, alusivo concretamente a la situación de Italia. Y como tal fue entendido, porque cuando la ópera volvió a la cartelera de la Scala después de las vacaciones de verano, el va pensiero debió ser repetido en todas las funciones ofrecidas, 57, ante un público exultante de emoción al oír la frase «Oh mi patria, si bella e perduta, oh patria mía, tan bella y perdida». Para los expertos, la mayor virtud del famoso coro, inspirado en el Salmo 137, Super Flumina Babilonis, radica en la sencillez de su bella melodía al alcance de todas las voces. Tal influencia y reacciones no se limitaron a los momentos iniciales de Nabucco. En pleno siglo XXI ocurrió un hecho revelador del poder simbólico que aún ejerce el arte de Verdi en su patria. Sucedió en 2011, durante una función de esta ópera en las celebraciones de los 150 años del Risorgimento en el Teatro de la Ópera de Roma. El entonces primer ministro italiano Silvio Berlusconi se encontraba presente en la función, circunstancia a que había caldeado los ánimos del público, pues el mandatario no solo había sido acusado de múltiples actos de corrupción, sino que había anunciado recortes significativos al presupuesto de la cultura. Así que, una vez terminado el coro Va Pensiero, la audiencia aplaudió apasionadamente y de manera prolongada, creando un clima de tensión. De pronto, un espontáneo gritó desde una esquina, ¡Viva Italia! Clamor ante el cual Ricardo Muti, director de la función, se dio vuelta e improvisó un discurso de rechazo a las medidas que atentaban contra la cultura nacional. Y luego no solo repitió el coro, sino que invitó al público a unirse al canto, protagonizando un instante único de unión, hermandad y compromiso como pueblo como doliente principal de una nación que se niega a sucumbir ante la corrupción. En Nabucco, evidentemente, Verdi y sus libretistas emplearon una efectiva estrategia para calar hondo sus mensajes patrióticos en el corazón del público, consistente en ubicar sus proclamas entre alusiones y simbolismos cuya función no era otra que evadir la vigilancia celosa de la censura, sombra omnipresente que de manera constante obligaba a cambiar los libretos operáticos ante la posibilidad de que sus palabras, soportadas en la arrolladora fuerza emocional de la música, transmitieran ideas perturbadoras o inconvenientes para el régimen. En consecuencia, los coros épicos de Verdi se transformaron en un vehículo ideal para hacer circular estos velados mensajes patrióticos, instalados en narraciones de épocas pasadas y contextos diversos, que presentaban una situación semejante a la que padecía el país. Una tierra invadida por extranjeros, una sociedad oprimida y sin libertades, unos patriotas que se rebelan y luchan por su independencia. Un talante de obra que colmó con creces, sin necesariamente proponérselo, el deseo de uno de los líderes ideológicos de la unificación italiana, Giuseppe Mazzini, quien en su obra de 1936, Filosofía de la Música, Validaba la ópera en tanto fuera un medio de expresión espiritual y política, y al coro, por su capacidad de destacar a la vez la voz individual y la voz colectiva, le adjudicaba la responsabilidad de actuar como el medio ideal para lograrlo. Hubo dos óperas más en las que Verdi incluyó elementos patrióticos y pasajes que aludían de manera indirecta a las circunstancias políticas de Italia: Los Lombardos, estrenada en la Scala de Milán en 1843 que relata el viaje de los primeros cruzados de Lombardía a Tierra Santa. Allí aparece en escena un edificio emblemático de los milaneses, la Basílica de San Ambrosio, algo que la censura trató en vano de modificar, al igual que otros contenidos del libreto. Verdi se opuso terminantemente a cualquier cambio, y los censores prefirieron ceder y no impedir la representación, pues temían más a cualquier reacción tumultuosa que el público pudiera manifestar, siempre atento a las nuevas obras que presentaba el venerado maestro. Como era de esperarse, esta ópera fue recibida con grandísima aceptación y causó un impacto particular un coro de cruzados y peregrinos de Lombardía que canta una plegaria ante el santo sepulcro en Jerusalén. «Oh, Signore dal tetto natio, ci chiamasti con santa promesa». «Oh, Señor, de nuestro país natal nos llamaste con santa promesa». Versos que sugieren la idea de una Italia prometida por Dios. Como afirma Mary Jane Phillips Matz, biógrafa de Verdi, el coro se convirtió en un himno popular de rebelión en Lombardía al igual que va a pensiero. Todavía hoy, en las escuelas primarias del norte de Italia, se enseñan uno y otro como canciones patrióticas. La otra ópera a la cual nos referíamos es Hernani, escrita por Verdi en 1844 para el famoso teatro La Fenice de Venecia sobre un libreto de Francesco María Piave. El coro Si Ridesti y León di Castilla que despierte el león de Castilla, alentó los ánimos patriotas del público nativo en una ciudad controlada también por los Habsburgo de Austria un canto en el que un grupo de guerreros españoles proclama su lucha a muerte contra el opresor hasta lograr la libertad de Iberia. Por otro lado, Hernani dio pie para que los liberales y republicanos rindieran homenaje al papa Pío IX, quien por esos años se había ganado la simpatía del pueblo italiano. A los pocos días de asumir su papado, Pío IX firmó la amnistía de más de mil presos políticos acusados por su cruel antecesor, Gregorio XVI, vilmente perseguidos y torturados, valga precisar, en una cruzada sin tregua por parte de este prelado cuyo propósito principal fue mantener el orden en sus territorios, los estados pontificios, a toda costa. La Italia progresista se entusiasmó con el gesto de Pío IX y en muchas ciudades de la península hubo manifestaciones públicas de afecto hacia el papa. En ese clima de admiración por Pío IX, que coincidía con el éxito creciente de Hernani, ocurrió una modificación al final del tercer acto durante una representación en Bolonia en 1846. En esa escena, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, frente a la tumba de Carlo Magno, decide perdonar a un grupo de rebeldes contrarios a su régimen. Entonces, los encargados de la producción de dicha función modificaron la frase «O somo Carlo, o Excelso Carlos» por «O Sommo Pío, o Excelso Pío», tras lo cual, el público se enardeció a tal grado que fue necesario repetir el pasaje varias veces. Y hubo más ocasiones ese año para que la música de Verdi inflamara los ánimos nacionalistas, como sucedió durante la primera temporada de la ópera Attila, de nuevo en la Feniche de Venecia, recibida por el público como un grito de batalla. Además de referirse en un pasaje a la Fundación de Venecia, Representa el triunfo de la antigua Roma contra el ejército invasor de los unos comandado por Atila. Momento cumbre que sucede en una escena en la que Aesio, general del Imperio Romano, le dice a Atila: Abra tú el universo, restil Italia a mí. Toma el universo y déjame a Italia. También en Macbeth, cuyo estreno se realizó en 1847 en el Teatro de la Pergola en Florencia. Verdi configura una situación análoga a la vivida en su patria por medio de la lucha de los escoceses contra un monarca ambicioso y sin escrúpulos. El cuarto acto comienza con el coro Patria opresa, cantado por un grupo de exiliados que sufre los rigores de la tiranía y lamenta el dolor que aqueja a su nación. Fragmento de la ópera que fue intervenido por los censores, quienes preferían omitirlo para evitar la conmoción y las voces de indignación en la sala, Cuando se proclamara el canto Patria oprimida, no, el dulce nombre de madre no puedo darte ahora que te has convertido en un sepulcro para tus hijos. Un año después, en 1848, estalló una revolución en Francia que depuso al rey Luis Felipe y condujo a la fundación de la Segunda República bajo el mando de Luis Napoleón, sobrino de Bonaparte. Conflicto que se extendió rápidamente por el continente encendiendo la revolución en Italia bajo el liderazgo del rey Carlos Alberto de Cerdeña. Esta situación impulsó a Verdi a componer un himno de batalla, suona la tromba, suena la trompeta, a partir de un poema del joven revolucionario Goffredo Mameli, autor del texto del himno nacional de Italia, Il canto degli italiani, el canto de los italianos. Y fue también en medio del conflicto cuando Verdi terminó la batalla de Leñano, ópera a contexto de Salvatore Camarano, que se estrenó en Roma en 1849, en cuya narración se recordaba el triunfo de la Liga Lombarda contra el emperador Federico Barbarroja del Sacro Imperio Romano Germánico en el siglo XII. En la época del estreno de la ópera, las conquistas de los libertadores italianos habían convertido a Roma en una república que duraría poco, Así que para ese momento se encontraba gobernada por los rebeldes de casa que habían vencido inicialmente a Austria. En consecuencia, Verdi fue reverenciado como el compositor patriótico que ya todos conocían en el país y muy pronto el pueblo italiano incluso se apropió del apellido de Verdi como prenda de rebeldía, usándolo a modo de acróstico secreto para proclamar el apoyo y la simpatía hacia Vittorio Emanuel, el único monarca italiano que había en ese momento. Rey de los territorios independientes de Cerdeña, Piamonte, Saboya, Niza y Liguria, en reemplazo de Carlos Alberto y candidato de la mayoría para encabezar el proceso de unificación. Tras los fracasos de 1849, la libertad de Italia y la unión de la península se dio por etapas a lo largo de años muy convulsionados, entre 1859 y 1870. Para entonces, Verdi ya era un símbolo y un orgullo de la nación había cesado de componer obras en tono patriótico para dar lugar en la madurez a sus grandes obras maestras. Cuando murió a los 88 años en Milán en 1901, al cortejo fúnebre se unió una multitud doliente y agradecida de más de 200.000 personas, todos entonando en un coro de despedida gigantesco y conmovedor el famoso Va Pensiero. Los invitamos a escuchar la lista de reproducción ópera desde el foso, disponible en la cuenta de Spotify Banrep Cultural. La investigación y selección de la música de esta lista fue realizada por Luis Carlos Aljure. Los estuvimos acompañando Jefferson Rosas en la edición y montaje, María Alejandra Granados en la producción y María Isabel Quintero en la presentación. Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra en la página web www.banrepcultural.org En Facebook como Club de Música Biblioteca Luis Ángel Arango Y en Instagram, Twitter y YouTube Como Banrep Cultural La música de este podcast Es parte de Conversaciones Variaciones para Violín, Violonchelo Y Piano Opus 32 Del compositor Juan Antonio Cuellar Interpretada por el ensamble Lincoln Trio Los esperamos en nuestro próximo episodio.